0: Buenos días, de nuevo. Estamos en el talk show favorito de tu ex. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. Pero bueno, antes quiero ser un poco cortés con mi colega. Que está un poco con la fiebre de haberse puesto. Con la una menopausia. Este, no, estoy con no la pausa. menopausia.
1: Eh, sí, hola a todos. ¿Qué tal estáis? Eh, literalmente puedo desfallecerme en cualquier momento de este podcast. Lo cual estará deseando porque no dará muchas visitas. Porque me he puesto una vacuna que me ha pegado Me ha sentado como una puta pata en el este. Así que si hoy. Peco de ser algo. ¿Cómo decirlo? Si hoy mato a, si hoy mato a Raúl, mmm, no es mi culpa. La bueno. culpa tiene un virus que está debilitado
0: en mi organismo. Nah, yo creo la culpa la tiene un poco la sugestión y la, y la hipocondría de mi colega. Que bueno, es algo con lo que tiene que vivir. <risa> eh, cosas, ¿no? Cosas del. Eh, bueno, esto sí que es problema del primer mundo. Porque bueno, hay que hacer un poco el niño privilegiado. Nos vamos al Amazonas en. Dos o tres semanas. Nos y... vamos de voluntariado católico con nuestro, sí. con nuestro club de Loputei a, a cuidar niños y hacernos fotos. Patrocinado por el dinero del Estado. Y, y le vamos a dar gafas. O, bueno, o por el dinero los que trabajan. Así que bueno, hoy tenemos un tema interesante. Esto que... es mentira. O sea, bien lo dudaba. ¿Qué voy a hacer un voluntariado, tío? O sea, mi... ¿Qué voy a hacer un... ¿Que voy a ayudar yo a nadie? No, yo ya estoy ayudando ¿Qué? a esto. Este Bosca es un voluntariado, <risa> que literalmente lleva trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema en el que puede que a Cristian se le vaya un poco la cabeza, ¿vale? O sea, creo que va a ser su momento de desahogo y, y es que hoy vamos a hablar un poco. Vamos, a. Quiero tratar este tema un poco, yo desde siempre, mi línea respetuosa, ya sabes cuál es, ¿vale? Pero vamos, es yo, yo lo voy a usar como palabra cariñosa, ¿vale? No me malinterpretéis. Hoy venimos a hablar de los... Cuñados. Y cuando hablamos
1: de los cuñados, no hablamos de eh, la pareja de tu hermano o hermana, ¿vale? Eso es algo. Eso es un significado secundario de la palabra cuñado. A día de hoy la etimología ha hecho que la palabra cuñado de forma. en, la, en el segundo papel que tenía tenga
0: incluso más peso, ¿no? Que, que, que el real. ¿Quién lo usa ya como... Bueno, obviamente lo usas como... Se dice gen... no gentilicio, no, tío.
1: ¿Gentilicio no? ¿Como adjetivo? Eh,
0: adjetivo, apelativo, no me acuerdo. Adjetivo, calificativo. Familicio, vamos a llamarlo, sí. Entonces, morfología, segundo bachiller. Estaríamos sí, suspensos. al extremo, sí.
1: Bueno, vamos a empezar este podcast de hoy dando la etimología y cómo ha evolucionado este término. Como buenos investigadores nos hemos metido en elpaís.verne.com, que es la web más fiable donde tú puedes obtener información por encima de, de ResearchGate o de PubMed o de cualquier otra y según Verne, leo textualmente además de nombrar la propia relación de parentesco, el nombre cuñado empezó hace unos años, al menos cinco a designar a esa persona insoportable que parece saber siempre todo mejor que tú que opina de todo, vendiendo la opinión propia como la única válida y solucionando en dos frases problemas complejos con muchas aristas Política. representamos a estos nuevos cuñados como sujetos con tanta soltura verbal como ranciedumbre mental Esto... a mí me encanta
0: la definición Creo bastante acertada y, claro. y además te quita de estereotipar al típico cuñado como una persona de unos 40 o 50 años con sobrepeso, que le gustan los alimentos grasos y el Madrid. Porque un cuñado puede ser, y esto hay que import es importante, un cuñado es a cualquier edad. Ser cuñado es una decisión. No, que, no pienso que ser cuñado sea una decisión. Sí, ser cuñado es una decisión de no querer informarte, de querer opinar de todo sin saber, es lo que dice. O sea, esto tú... ¿Tú puedes dejar de ser un cuñado? O sea, si tú cumples esto que ha dicho Verne, tú puedes dejar de ser un cuñado simplemente cerrando la boca. Técnicamente, Verne nos acaba de escribir un poco, ¿eh? Y nosotros Una polla como una olla. Y a ti sí. no, somos... no no
1: te jode. No, la verdad es que no, no, no de la misma manera. Verne, eh... no. A ver, esto podría llamarse el rincón del cuñado si no fuese porque no cumplimos con varios de los estereotipos de los que vamos a mencionar hoy.
0: Es que hay distintos tipos de cuñado. Tú puedes ser uno, eh, yo puedo ser otro. Yo no soy cuñado.
1: Déjame ya de decirme cuñado porque yo si soy... Sí, te cuñado porque yo has, soy cancelado, like...
0: has cancelado reggaeton y bizarras con tu increíble eh, formación musical de 8 años en conservatorio o oh, wait que Mi suspendía su... el examen de flauta. Mira, eh, decir que no te gustan cosas de la cultura popular no te hace cuñado. No
1: necesitas una tesis doctoral para saber, que, o sea, para que no te guste X y poder opinar con absoluta crítica. Otra cosa es que yo estuviera desmontando la teoría de la relatividad... Cuando estudié comunicación audiovisual. Eso, eso tú, sería ser un pedazo de cuñado. ¿Qué
0: crítica eh, puedes eh, destripar tú el show de Bizarrap? Cuéntame tu experiencia en producción musical y en DJ. ¿Pero cómo favor? que me mi experiencia en producción musical? Yo soy un consumidor de música. Vale. O sea, por supuesto que puedo criticar
1: una música que no me gusta. Con absoluto respeto, obviamente. Yo no dije que... De hecho, dije que Bizarrap lo estaba haciendo genial. Y me parece súper bien. Pero a mí me pareció pues, una mierda el hecho de que este señor fuera ahí y le diera un botón. O sea, esto, esto tampoco me parece una... O sea, no eh, necesitan una tesis doctoral para pa decir esto, ni muchísimo menos, ni saber de producción musical, ni nada. Yo soy el consumidor, yo soy el que consume lo que tú produces.
0: En consecuencia, yo soy el que debe dar su opinión. Sí, pero... Lo estamos viendo más de la perspectiva te, no? de, del podcaster, no del consumidor como tal. A, bueno, a pero que es ahora que... te haces el, el, el loco como, no, no, yo solo soy consumidor. Hombre, por supuesto, por, no soy productor.
1: Grito, ¿No soy productor? Bueno, no me voy a pelear por bizarrar, la verdad. De demasiado males ha hecho ya porque lo no, no, no. eh,
0: bueno ya tipos de cuñado es que en verdad, Raúl y los demás después. no típico de cuñado además, esto es el neocuñado LGTBI tío que eres tú literalmente <risas> tú eres el neocuñado LGTBI y además tocaba ya que nos tiramos palos en el podcast porque esto tenía que pasar todo temprano y que a gusto me hemos... tengo que vacunar de Quedado. la
1: hepatitis a para enfadarme contigo
0: sigamos eh, Vale vamos a empezar un poco a describir un poco a los tipos de cuñados vale porque hay muchos tipos y, y quería empezar por el bonico, tío.
1: Empieza tú, que a mí se me cae el micro.
0: Ah, el micro, sí. Eh, vale. ¿Qué pues decir eso. del micro? Oh. Eh, el cuñado bonico, vale. Creo que lo podemos describir. Literalmente, cada como una de estas categorías. Como ¿vale? aquel que se te cae el micro.
1: Joder. Pausa. Vale. vale.
0: Eh, cuñado bonico. Eh, no sé exactamente cómo definir al cuñado único, pero entiendo que es aquel que, que no lo es a voluntad, ¿no? O que no sabe. Literalmente,
1: es. todas estas categorías
0: las han puesto en el guión pensando
1: en personas en particular. <risa> Admítelo. Claro. Claro que sí. Vale. El cuñado único es el típico cuñado que. Porque, claro, aquí muchas veces estamos utilizando el término cuñado de manera despectiva pero realmente no tiene por qué ser así. El cuñado Bonico es como esta, esta típica persona que te transmite ternura, como que solo es bondad, que es como un chaval que no es muy complejo, un chaval simple. Chaval, estamos hablando solo en masculino. Que no no, es, no puede ser el caso, pero bueno, nosotros vamos a atender siempre a, a esta mierda. Y, y es como que te transmite mucha ternura, ¿no? Como,
0: sí, como, como, alegre, como te da gusto, pero no, te quiero acariciar. Yo creo que el cuñado Bonico es el que es nuevo el que ha llegado al cuñadismo hace poco. Es como la persona que era un joven normal entre los 20 y los 30 y se ha estancado en esas cosas de mm. su juventud, ¿no? Yo creo mm. que es la gente que tiene ahora 30, 30, 30 y 35, ¿vale? Que tampoco, hombre, a ver, no te vamos a obligar a que estés siguiendo modas toda la vida. Porque al final te quedas en la moda que has vivido cuando eras joven, obviamente. no Bueno, si no, pues eso luego acabas viendo hasta gente de 40 años si no todos teníamos 60, 70 años te llamaríamos gorra para atrás y sudaderas de, de trash pero no es, obviamente no camisetas de Lady 23, te imaginas claro, claro. y entonces ese, ese tipo de persona ¿no? como que intenta mm. demostrar que vale, tengo 30, 35 estoy ya digamos, no estoy justamente en la vanguardia pero intento forzarlo, ¿vale? Para que veas que no me he ido de la otra. Como el meme del
1: señor Vance
0: tío, de Jimmy. Sí, un poco es como gente, ¿sabes? Que te dice cosas como guay. Dices tronco, te. Eh, de... Así... Nos vamos, nos vamos de guateque. Sí, nos vamos de guateque. Eso, no, eso yo creo que ya madre, no, es que más que firmado, hacer de bajar pero... sí. o sea, el mado, padres. Voy a ser el típico te pregunta, ¿qué a qué discoteca vas a salir hoy? Tal? No sé cuánto, te empieza a contar anécdotas, te dice esto, eh, usa términos, eso, a lo mejor te mete algún término en el peor de los casos. Hay algunos que tienen TikTok y te meten términos, pero en plan que están muy de moda o que se pasaron de moda hace un año, ¿sabes? Es como gente que te dice cringe. ¿Sabes cuál es? Lo que es? Ahora mismo a ver, se
1: ha hecho muy viral un TikTok que re refleja perfectamente a un cuñabónico que es el, el tío este que suena la canción de uno de nosotros te tiene que conquistar y son tres solteros cuarentones y el primero de todos está como así haciendo el gesto como de la llamada con Hostia, la mano el gesto de la llamada superbonico chaval, un bebé, da una gana de abrazarlo bien. Full 2010, bueno, pues ese, eh, ese, feo ese feo señor 2010. estoy seguro de que es un cuñado único, la verdad. Y que le acaban de romper el corazón y ahora mismo está buscando una nueva sí. vida. Probablemente con una mujer de 18 años. <risa> bueno,
0: otro... Este, digamos que probablemente este sea el único de los cuñados que nos cae bien. Sí, la porque verdad. por lo menos lo intentas. O sea, hay sí. que ser moderno, pero no sé. Mi mensaje para estos cuñados es... Adorable.
1: Son, son adorables. Hasta no, simplemente por ser feliz. Escucha,
0: no te vamos a juzgar porque tú... Tu época, ¿sabes? De máximo esplendor Bueno, todo un poco duro realmente Digamos que tu época de salir al máximo ¿Vale? De, de ser puramente joven Ya ha pasado, no pasa nada, o sea, son etapas de la vida O sea, no te vamos a juzgar porque no sepa sí. Ahora mismo quién es el influencer de moda O cuál es el top 1 de Spotify Si sí, es que tampoco claro. nosotros lo sabemos Y tampoco nosotros lo sabemos, ¿sabes? Entonces, pues yo qué sé No te... No, no fuerces, tío No mm. fuerces el ser, el intentar ser Bueno, sí. sí, sí. nosotros somos somos paletos de pueblo, ni, ni nosotros estamos a la vanguardia Siquiera, o sea como nos dijo, el otro día nos escribió un chico por Instagram sí. y nos dijo, eh,
1: escuché vuestro podcast y no sé cómo dicen tantas tonterías juntas. Literalmente. Literalmente, no te falta
0: razón, o sea, sí, me otro, lo puse en la biografía de Twitter y todo, porque es que me pareció genial. Otro nos dijo que se habíamos probado a ir a terapia. Un poco de falta sí, verdad, que, sí. sí que nos hace, la el verdad. De, y en el de calvo y gordo te dijeron que tenías que ir empezando. Que me,
1: que me hacía falta. <risa> Pero luego salió
0: como una hora de gente a defenderme
1: que me pareció genial. Eso, la eso verdad. fue muy bonito, ¿eh? Los Pedanters. Sí. Los Pedanters. ¿no? Los pedanters.
0: <risa> suena horrible, ¿eh? Sí, suena horrible, la verdad. Bueno, menos, vale. mal, menos mal que vamos a tener pocos. Sí, bueno, pues los bueno. Pedanters. Los Pedanters venía a, a defendernos y tal.
1: Venga, va, no quiero hacer algunas test tal de cada uno de los tipos de cuña. Vamos no, nada, a darle bro, caña. Hombre. Cuñado, hijo de puta. Eh, todos. Ya vale. está. Siguiente.
0: Cuñado que se calla. Hombre, ¿cómo que cuñado. Cuñado, cuñado no, que se calla, Cuñado, bro, 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 bro. Cuñado, hijo de puta, tapa tío. No, nada, bro. Cuñado, hijo de puta. A ver, que está un poco... Nos hemos pasado un poco. Ese pues cuñado con malas intenciones, tío, que simplemente por el hecho de ser un chaval de ir a tu aire, ya quiere ir a buscarte el más mínimo resquicio, ¿sabes? Como el más mínimo defecto... Son, gen que son gente
1: que jamás han sentido afecto, ¿sabes? Entonces, pues, necesitan... Pues... Es que
0: realmente este cuñado es el que tengo apuntado más abajo, que es el cuñado que se ríe se mete contigo por el más mínimo detalle que salte a la vista que llevas un pendiente te mete un tirón al pendiente recién Total. hecho sabes si te dejas ahí sangrando que llevas un peinado lo más mínimamente moderno lo que sea te haces cualquier cosa te, te haces una me una mecha una y ya empieza a decirte que hace no sé las mariquitas <risa> eh, parece un pollo todo ese tipo de tonterías sabes
1: sí hay que decir que el 95% de los cuñados mal eh, son racistas son machistas y homófobos seguramente este, los, eh, cuñados bien, los cuñados bien no, los cuñados buenos, que son el, el caso anterior, son, son un claro, encanto y no materían una piedra. Si no, no puedes me puede si no puede
0: hablar contigo de fútbol en la comida, ya eres un caso periente, Li, como joder, Literalmente, ¿no? No, si no sabes de fútbol, eres homosexual. Y claro, al final, ¿qué pasa? Y esto quizás pasa un poco y lo he visto, porque al final yo conozco a, a una persona con la que tengo mucha confianza, que yo sé que él no es nada familiar, ¿vale? Nada, nada familiar y lo tienen como, joder, este nunca viene con la familia, pasa a la familia, ya se hacen bromas y tal... Pero, bro, es que cuando me lo empezó a contar y me dice, pues claro que no quiero quedar con la familia porque literalmente me están todo el rato comentando cosas de mi pelo, de mis tatuajes, de mi apariencia y tal, que claro que no me quiero juntar con la familia. Y en el momento que me lo dijo, dije, hostias, es verdad. Es que no te puedes sentar en una comida familiar sin que te vayan a trolear. <risa> aunque, no, aunque no sea de mala fe, pero es que entiendo que acabes hasta los cojones porque pasa siempre. Hmm. Y ahí me di cuenta de este tipo de cuñado que... Que hace más daño del que parece, tío, porque al final te sientes incómodo en la mesa con, con la familia, tío, y no puede ser. Bueno, no hablemos ya de si te ha hecho un tatuaje. Aquí, aquí mi hermano, con los tatuajes en los brazos llenos, pues te puedes imaginar, no hay comida, que lo dejen tranquilo, tío. ¡Qué pesadilla, es que, eh! Es que, es, es que te lo digo, es, es que, que mi hermano va hasta los cojones por eso. Nuestra también.
1: sociedad tiene que pasar ya de, del judío cristianismo eh, o sea, estoy hasta los huevos de... de... Ahí. De ver eso, tío, incluso
0: ya a nivel de poder pues, laboral, a nivel todo. Y no puedes comparar cuando te hace los comentarios una abuela, ¿vale? Porque una abuela sí que es verdad que generacionalmente está súper lejos ¿vale? de un chaval de ahora. En todos los aspectos. Uh -huh. Entonces que una abuela le impacte, ¿vale? Y se empieza a gobernar. Ay, mi nieto no va a ir al cielo, no va a ir al cielo, no va a ir al cielo porque tiene tatuaje. Mierda, mierda, mierda. Lo hemos cagado, ¿vale? Lo puedo entender. Porque ya una persona de 40, 50 años, tío, no me jodas, tío, si la gente lleva haciendo ese tatuaje ya... A más de cien años, tío. O más, o más. Vamos, no me quiero imaginar cuando empezó eso. Pero yo qué sé, tío. ¿Qué necesidad tienes, tío, de meterte con el chaval porque no es. Porque no está cortado a cuadrícula, ¿sabes? Porque no es perfectamente normativo. Salirse de la norma tiene sus desventajas, es lo que hay. No, está claro. Cuanto más te salga, pues más tienes que aguantar escucha el, este tipo Desventajas de, de escuchar a los accesmonks, chavales. Cositas. Tu abuela va a decir que vas a salir al infierno y es posible que eh, literalmente. te tirara a menores. Cuñado que se calla.
1: Cuñado que se calla cuando no sabe algo.
0: No, no. Esto es, literalmente, esto es lo que te anula de ser un cuñado.
1: Literalmente viola el primer principio
0: de la cuñado dinámica. Es que yo creo que... Si, si te haces, callas cuando no sabes algo, no eres cuñado. Es o sea, literalmente. O sea, tú puedes ser Paco, el madridista toda la vida, te encanta la cerveza, eh, esa es tu única actividad fuera del trabajo. ¿No te has un libro desde que dejaste la ESO? Ah,
1: pensaba que estabas definiendo a nuestro amigo Paco.
0: No, no, no. <risa> vale. Bro, no, no, no. Vale, no, vale. No, no te equivoques. yo digo, y si, ya, tú, eres, ya, ya. Y si tú eres así... Un saludo, Paco. Pero tienes la buena, la buena fe de respetar a tus sobrinos pequeños cuando se hacen un piercing o se cambian de género. Y te callas cuando no sabes algo. Tú no eres un cuñado. Tú eres una persona sencilla. Simplemente, tío. O sea, ya no más mm. que con eso, tío. Entonces eso yo creo que es el único detalle, ¿no? Que, que separa... El que lo es, el que no. Y por eso te he dicho que se puede ser cuñado a cualquier, era, a cualquier edad. Porque nada que empieces a ver de cosas que no sabes y tengas ahí un druning Kruger. Pero es que Vamos a hablar ahora un poco mm. es cuñado. Tú puedes tener 18 años, eh, vivir en Madrid Centro, estar ahí en la vanguardia del meollo y ser un cuñado si quieres. Por eso digo que es una decisión, tío. Y ahora vamos a hablar un poco... <risas> Estos ya de, son como tribus tribus urbanas, ¿sabes? Estos son tribus urbanas que están... una Bueno, una está extinta ya y vive de las glorias pasadas. Y otra sigue vigente. No
1: sé lo, ni lo que significa la segunda. Estamos hablando de los... Empieza,
0: bueno, pues describe todos los rockeros.
1: De los polla vieja rockeros y de los polla bacalas. Yo bacala no sé lo que significa. Hoy voy a aprenderlo. Entonces, los rockeros, pues son los típicos... A mí es que no me parece que los cuñados roqueros sean... Cuñados directamente, o
0: sea... No, lo hay muy, sí, muy guay, muy abiertos de mente.
1: Sí, yo creo que la, que la cultura sí. de, de los rockeros suelen ser bastante enrollados, eh,
0: ¿no? Eh, bueno, es bastante más enrollado que otro tipo. No sé. Lo Puede único... ser que
1: físicamente aparenten ser cuñados. O sea, lleva, eh. llevan la... Es como un lobo sí, con pero, piel de cordero, pero al revés un, un rockero con piel de cuñado. Pero muchos están ¿saben? tatuados, tío. ¿Por eso me mismo? Me mola,
0: eso me mola. Ver a un tío de 50, 60 años tatuado me mola, tío. Lo único que realmente te hace polla vieja roquero yo creo que es el hecho de que tú te piensas que, que todo lo que llevas sigue de moda. Ya. A lo mejor que tú llevas... O tres, simplemente te la pela Ya llevar, está. Llevarle, ya Vale, Es que esa es una de las cosas también que... Es que te pueden que, encantar los sí, tatuajes sí, sí, sí. De, hada de
1: de hace 10 años hiperrealistas. Y oye, pues mira, estás en 2022. Pues a los jóvenes no lo hacemos, pero a lo mejor este señor le, le flipa.
0: Total. Es que eso realmente eso es lo que te convierte en polla vieja. Yo creo que realmente, aunque sepas o no que está a la moda, tú sigues actuando como si todo lo que has hecho y haces está a la moda. Pero porque te la suda. Mm. Y esa es una de las cosas guay de hacerse adulto, tío. Mm. Y luego, ¿los bacalas que son? Los bacalas son los de la ruta del bacalao. Ah, claro. vale. Entonces, pues vale. estamos hablando de gente que, sí, que ahora tendrá unos 40 años porque la época gorda. Gente los... que ha sobrevivido a la heroína, literal. Sí, la época buena realmente de la ruta, pues los 90. Bueno, por lo menos la época de sí. lo que hace el remémbre fuerte, pues los 90, ¿vale? Discotecas extintas o aquí sea, en Murcia, Límite Santomera, una época en la que la metro abría todos los... De jueves a domingo todas las semanas. Otra época. Una época sin controles, ¿vale? Cuando cogías el coche. Bueno, pues ya sabemos todo lo que todo lo que concierne a eso. Y este tipo de bacala, pues bueno, es uno que, pues ya sabes, eh, escucha el Remember 24-7. O sea, yo cuando hice el curso de vinilo con Chumi ahí en la metro, eh, era gente, pues bueno, tenía esa gente de 40 años que eso, me dicen, yo es que escucho Remember 8 horas al día. <risa> eh, como O sea, se han quedado en una música, ¿vale? Y luego escuchan los 6 es puristas del Remember, porque hay gente que solo escucha música a, de los 90 para atrás. Eso es el Remember puro y lo demás no existe. Llevan <risa> el peinado, el cenicero, ¿vale? O crestas que están muy, son muy flow. Eso es sí que es Flow 2000, ¿sabes? Habla,
1: hablando de Flow 2000, iba a hacer una comparativa justo con Bagual y es como: los que nos gusta Bagual de verdad, nos gusta la Bagual de antes de los discos nuevos. En plan, nos gusta la Bagual de Mercadona, de Jacaranda. Es un poco una. Bueno, somos la, una proyección bueno, de en, lo que es ser un purista en, en, en de no del rock del Bacalao.
0: Purista, o a mí me gusta hacer tan gana cuando hacía rap que ese existe, antes de juntarse con tu amiga Rosalía, pero bueno eso, llevan el Un cenicero, saludo, guapa. llevan de cero escuchan el remember 24-7, es como sí. que eso sigue, sigue en la muda que que Bayos ha sido su juventud, la llevan a rajatabla ¿vale? entonces ahí nos quedamos en esa música, en esos peinados, en las gafas de mosca, esas grandes y, y bueno, luego también es alguno que eso le ha ido bien y de hecho yo conocí a uno que se había gastado 8000 euros en, en vinilos de Remember, chaval. Bueno. O sea, que hay algunos que realmente... Es una, es una enfermedad. Sí, pero es que hay algunos Lo que, la que esa, esa gente también pilló la época del boom de la construcción. Ya. Yeah. De hecho, muchos de los bacalas, al final, emacultura, cultura cani bacala, fruta al bacalao, eh, tuneo mi coche y gano 5.000 pavos al mes eh, en los andos, <risa> es verdad. Y los que tuvieron un poquito de cabeza y fueron los bacalas ahorradores, Ahora mismo pues tienen ya su casita pagado, su coche pagado y vamos, viven bastante mejor que nosotros y que tú seguramente. Mm. O sea que no, le, no les va tan mal, No es eh. difícil que les vaya mejor que a nosotros, sí, la verdad. Totalmente.
1: Bueno, entonces una vez hecha esta, este screening de, de los diferentes tipos de cuñados que, que hemos propuesto para este podcast, vamos a hablar un poco de lo que les encierra por dentro. Psicológicamente. O sea, uno de los principios que hace que tú seas cuñado. O sea, ¿cuñado
0: se nace o se hace? Esta, esta es la primera pregunta que podemos plantear. Eh, depende de dónde hayas nacido y de tu entorno, tienes más posibilidades de ser cuñado, pero tú puedes decidir ser cuñado porque hay gente que ah, tiene mil. Bro, hoy en día, que en internet puedes aprender todo en 10 segundos, si tú prefieres estar no informado de algo, aunque sea de una manera súper básica, eso es que tú eres cuñado por decisión, que no lo quieres hacer. O sea que se hace. Se hace, se hace y se elige. Porque ya hemos dicho que con que te calles cuando... Hombre, no tiene una algo. predisposición ambiental, eso está claro. Vale, pues nada, pues ya está. Eh,
1: con esto podemos concluir ya la primera parte de este capítulo de introducción al cuñadismo. Que los cuñados ya son como una especie de tribu urbana, ¿no? Son un, un grupo
0: selecto, amplio, que está ahí... Yo creo que muy... No, no, al final hemos dicho que hay cuñados en muchas tribus urbanas. Hay cuñados en los barcales, Ok, vale, barcos, pero, pero futuros, bueno, son todo. subtribus, ¿no? O sea, hay que decir... <risa> los, los, ¿Los cuñados bacala son una subtribu? Ya, pero es que... Claro, no, se puede pertenecer... Es que no sé si son subtribus, porque tú puedes ser... Eh, no, yo no creo que un cuñado bacala y un cuñado rockero y un cuñado estándar futbolero como que los meten en un bar no sé cómo sería. ¿no? Okay, o sea, que son no como sé. cepas
1: distintas, de distintas
0: especies. Sí, pero yo que sé. A lo mejor si se han criado juntos y luego cada uno ha tirado para un lado, son capaces de tomar una cerveza a los tres y hablar de cómo es la vida. Por supuesto,
1: y hablar del Madrid. No, bueno. Nacho,
0: no, no, no te pasa, ¿no? Que tienes un amigo y cuando más acentúa la edad más pasa, que es como que habéis ido por caminos totalmente distintos, pero luego el cariño ese de Crío sigue ahí.
1: y a lo más mejor o menos, Es sí. una
0: persona con la que tú en la puta vida quedarías a tomarte una birra si la conoces ahora. Pero que ahora es totalmente opuesto a ti, pero quedas porque el cariño de, de la iPhone sigue ahí. Esa es la
1: nostalgia ahí que se va a quedar eternamente, pero a la hora, esto es como la típica reuniones de antiguos alumnos, ¿no? Que luego realmente cada uno pff, sí. pasa, sobre todo en plan del colegio, ¿sabes? Del, claro. A lo mejor del instituto, de la universidad, tal, sí. sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, dicho esto, todo esto venía por una razón. Y es porque estuvimos pensando que nosotros que nos consideramos mínimamente funcionales en la vida carecemos bueno. de muchas habilidades que nosotros consideramos que los cuñados tienen. Entonces nosotros hoy sí. realmente queríamos hablar de las habilidades de cuñados que nosotros consideramos que deberíamos reforzar.
0: Totalmente.
1: Hemos elegido tres grupos. Raúl empieza y desarrolla porque quiero saber tu <risa> opinión al respecto. Vale. Sobre todo porque yo en el guión he puesto muchas cosas y Raúl ha decidido inventarse que tengo una aversión hacia el hombre blanco que parece que, que yo fuera el nuevo Hitler. Voy a Entonces, leer un
0: poco. Eh, frase que le he dicho a Cristian. A la hora de hablar de gastronomía, orgullo masculino de ponerse el delantal solo para una actividad. Es que literalmente sí. ¿Para o sea, qué, pero para qué más actividad. Esto? Un ¿pones buen el cuñado,
1: un buen cuñado, solo sabe hacer dos platos que son barbacoa y paella. Migas a lo mejor. Hombre. Lo demás lo va a hacer todo su mujer. Ellos platos de olla no, no los conciben. Eso, Vamos, eso,
0: bueno, no te creas, ¿eh? depende. Hay que hacer guisos. Pero yo creo que es más que la mujer cocina de lunes a sábado y el cuñado al domingo. Ajá. Eso, ya, eso sí que es Esa distribución de, de horarios de ratio 1.6. 1.7, mm. pues bueno. Vale. Primera skill que lo que noto es que no sabemos hacer y nos vendía muy bien, sobre todo cuando nos juntamos los amigos. Gastronomía, chavales, barbacoas y paella, ¿vale? son Los
1: cuñados son literalmente los dioses de una barbacoa.
0: Sí que es verdad que ellos no o sea, se han criado... Quiero decir, cuando ellos a lo mejor te dan nuestra edad ya 22, 23, ya tienes tu sueldito y tal, y quieres cenar o comer algo, primero, nosotros tenemos ahora mismo, si queremos hacer algo, te entras la perrería y tienes, mira, tienes cinco pizzerías, tienes ocho que va, tienes tres bocaterías, tal. En su época a lo mejor mm. había vamos, dos o tres bares en todo el pueblo, y entonces a lo mejor te. Pre y vamos, servicio a domicilio ni de coña. Y a lo mejor a esa Dani ni tenías coche. Entonces, ¿qué haces? Pues aprendes a cocinar, tío. ¿Y qué haces? Pues aprendes a hacer cosas que renten para hacerlo a mm. mucha gente, Porque estar con los colegas. barbacoitas de paella, tío. Que son cosas que a lo mejor eh, no, a mí no me han enseñado, tío. Ah. Ni he tenido el interés de aprender a hacer una paella, tampoco. Es que esto es importante. De hecho, las hemos pedido. Hemos empezado a pedir paellas, a encargarlas, antes siquiera de de interesarnos por cómo hacerla. Yo, principalmente, por el hecho de que si invita mucha gente a mi casa, me parece mucho riesgo que salga malas paella. Y no me es quería...
1: Es que, arriesgar. a ver, esto... Es, es importante aclarar, ¿vale? Que todas las habilidades que nosotros envidiamos de, de la tribu urbana de los cuñados son porque no nos ha salido de los huevos aprenderlas. O sea, literalmente porque hemos pasado por completo. Porque, no, no hemos puesto el mínimo esfuerzo porque, no, no, hemos, porque hemos considerado no. que no nos pertenece, ¿sabes?
0: No, porque somos unos privilegiados y no nos ha hecho falta. Tampoco. Entonces hemos dicho, pues, aquí. Sí, sí. O sea, sí, que podrían,
1: podríamos decir que no somos privilegiados por... O sea, no somos cuñados por privilegio.
0: Es que no, no tenemos skills. Ciertas skills por privilegio, ¿vale? Porque al final no hemos criado entre laureles y, y no, no nos hemos tenido que calentar la cabeza por hacer estas cosas, sí. tío. Es verdad. Es lo que te digo. Pues somos la generación que se pide un Uber para ir a su Airbnb a partir del cual se pide un globo. <risa>
1: Un poco así, ¿eh? Luego un, poco... un Cabify es después así. de comprarse la entrada es por así. tiquetea.
0: Entonces es como lo tienes todo tan, tan, tan tan a mano que nos hemos vuelto entre eso. Tenerlo todo a la mano. Y con Netflix, con Spotify. Tienes a mano comida, la que quiera cine, lo que quiera series, pelis, música, eh, todo. Eh, porno, todo. Eh, redes sociales, entretenimiento. Que entonces, mm. somos unos impacientes de mierda. ¿Cómo te vas a poner a elaborar una paella si tu cerebro no está... Está programado para que llegue la paella en globo, tío. En consecuencia, somos unos comodones de mierda. Sí. Que no queremos manchar a los deditos de princesa que tenemos. Sí. Y es lo que hay, es, ya está. Entonces, a veces sí que cuando nos dice un poco los cuñados que somos unos perros o que no valemos para nada, la verdad es que ahí tienen bastante razón. Mm, somos total. bastante inútiles. Eso es verdad. Pues bueno. Eh, y esto lo, lo he puesto así. Somos unos sensibles que nos dan miedo ensuciarnos con las brasas. Es que es tal cual. Es que es como... No es necesario, ¿Sabes?
1: ¿Qué más da? Claro, ¿para o sea,
0: qué? Si puedo pedirlo ya hecho. <risa> es verdad. Vale, segunda skill.
1: Y probablemente, a mi juicio, lo más importante. Esta El...
0: sí que nos ahorraría bastante dinero en reparaciones tontas.
1: Esto, literalmente, económicamente nos saldría rentable, ¿eh? Es
0: que los mecánicos, realmente, parte, sus ingresos vienen hoy de jóvenes inútiles como nosotros. Literal. Que no saben arreglar ni, ni una tuerca de un coche. O sea, lo que, lo que haga falta, tío.
1: Hay algo... Programado en los señores de 40 años, fans del Madrid, que les gusta hacer playa los domingos, que es inherente a ellos, y los hace expertos en todo tipo de problemas de mecánica. O sea, yo no lo entiendo de verdad cómo puede. O sea, soy, futuros empleadores. No escuchéis esto. Yo soy ingeniero. Tengo un título que dice que soy ingeniero. Yo no sé lo que es una bujeada de un coche. Esto es así. Entonces, yo veo a gente que con mmm, 20 y poco. Ya te sabe de montar un coche entero y, vamos, es como el mecánico del
0: TikTok y, y a mí me fascina, tío. Literal. ¿Y eso por qué? No lo sé. Sea, ah, yo tengo una teoría con esto, tío. Y, y es que realmente todo ese tipo de cosas primero las aprendes porque a lo mejor eh, empiezas porque se te... Primero porque sí que es pues, verdad que de antes venía la mentalidad de... Tenías maldad la mentalidad de se arregla algo, o sea, se rompe algo, lo arreglo no se rompe algo y pido la alternativa china, cuesta la mitad en Amazon y me llega mm. el mismo día. Sí. Entonces, bueno, lo arreglo porque no hay disponibilidad y es lo que hay que hacer. Ahora es más, pues bueno, se me ha roto. Ah, no tengo tiempo porque tengo que verme 32 TikTok, eh, verme 3 series en Netflix <risa> y ocho vídeos en YouTube que hago a ah, Amazon corriendo. Eh, chino, oh, acaba de llegar antes de que lo pida. Pues eso. Y entonces, pues no te mera a intentar ver cómo funcionan esas cosas que son habilidades de Yo creo que son necesarias, tío, para lograr. Y... Y claro, ay papá, se me ha roto no sé cuánto del coche. Esto es mi caso, eh. el aceite. No sé ni cambiar el aceite, tío. No sé hace absolutamente nada del coche.
1: Yo llevo una semana con el líquido de refrigeración de no sé qué boya, saltándome el piloto y no lo he cambiado porque no sé dónde está. Ni, Yo no sé, sé, ni sé cómo se hace. Y literalmente sé que va a ser abrir un tabú y echarlo. Pero es que soy inútil
0: para eso. Sabes que tampoco que se supone que hay que saber hacerlo y no conozco a nadie, ni que lo sepa hacer, ni que lo haya hecho. Menos Menos uno que es bastante manita grande, ¿sabes? Fuerte que vive en uh -huh. los Meroños, eh, es cambiar la rueda al coche. Hostia, yo tampoco sabía. Escúchame, eso. se me pincha la rueda, la tengo la de repuesta ahí, impecable, impoluta ahora mismo, y tengo el gato y todo, y se me pincha en medio de algún sitio, y yo. Llamo a la grúa, <risa> <O> sea, <risa> Literal. ni me caliento la cabeza. Esto me da un poco de vergüenza, eh sí, porque es que es patético. realmente
1: es ser muy inútil. Sí. O sea, es ser la inutilidad de esta persona. Y bueno, el primer paso es reconocerlo, ¿no? Luego ya...
0: Luego ya, eh, ¿qué te da <risa>
1: Volvemos de nuevo al hecho de que somos unas princesas sí. y mmm, mancharos las manos con el
0: aceite de, de esto no nos va. Esto, ya. voy a llamar el episodio de cuñados versus princesas. Coronado versus princesa. Que es realmente lo que estamos aquí criticando, ¿sabes? Y, y somos igual de o más inútiles. Bueno, claro, es que tú puedes ser
1: cuñado y princesa.
0: Hostia, o sea, según o sea, tú, qué ruina. Según tú, yo soy cuñado, pero yo también soy un princesón. Hostia, es que si eres las dos cosas, eres, eres literalmente. Eres carne de reality. Eres carne de media sed Bueno, sí. eh. Qué bola. Gracias, supongo. Sub, sí, a nivel económico sería un cumplido, la verdad. Bueno, es eso. Que no sabes yo he empezado este podcast porque quería hacer pinitos audiovisuales antes de presentarme a Gran Hermano, la verdad. Nada más. Sí, bueno, ahora otra skill. Son igual de manitas para la mecánica y luego también te hacen algunas vallas en electricidad. Puedo leer la frase que te ha echado, tío. Pero porque había como. un poco, como que chocaba había un conflicto. Mira,
1: aquí, aquí de nuevo Raúl ha vuelto a llamarme <risas> heterófobo. Primero, la heterofobia no existe, ¿vale? Esto, eso, esto es el pequeño disclaimer que quiero hacer. Okay. Segundo, decir. Que te construyen un microondas desde cero, pero no saben freír un huevo. Claro, es que si no saben es, hacer paellas. Para empezar, no, no es, ni siquiera definir la, la orientación sexual de, de la persona ni su género. O sea, que eso es decir que xetofobia ha sí, sido que tú has asumido que yo estaba refiriéndome a eso. Seguro que se Es posible que mi mente también cabeza me cabeza estuviera mucho, refiriendo. Bueno. Pero las cosas como son. Literalmente, esa gente te monta un microondas desde cero, sabe lo que es un transistor, sabe lo que es un, un conmutador, sabe hacerte de todo. A ver,
0: a ver, no pero cuñado... freír un huevo puede escaparse. ¿Sabes? lo que hay. Pero si sabes hacer una paella, tienes que saber hacer un huevo. O sea... Lógico, ¿no? Pues... No sé qué decirte, la Pero Hacer una paella tienes que hacer un sofrito, propiamente dicho. O sea que... Pero es
1: que a lo mejor solo saben hacer el sofrito.
0: <risa> o sea, digamos que siguen los
1: pasos <risa> sofrito, de la... ¿no? De un el... cuñado echa un huevo y se <risa> cae. Literalmente. Un libro, un libro de cocina para cuñados tiene literalmente dos páginas. <risa> la de la paella y la de la barbacoa. Es un campo de ya fuerza. Está. Cuando...
0: Ya. Cuando ya un puñado está. intenta ferir un filete de pollo de sartén, el filete lo repele, ¿sabes? Pua, se pega al techo. Es como un campo electrostático... <risa> eh, sí, un vamos, campo de, drawing, de ¿eh? repulsión. En físico, mentario.
1: Entonces, pues eso, literalmente, yo lo único que sé de electricidad, aparte de las cosas que aprendí en la carrera, que la, no la voy a... O sea, la saco aparte porque, sí. porque estudié en ingeniería. Las pocas cosas que yo sé sin contar a nivel industrial son que los plomos de la casa... Si, si se va la luz, hay que subirlo.
0: Ya Literalmente. Ahí, ahí me quedé. Yo. Literalmente yo. Entonces claro, el tema también de electricidad, de también un poco de carpintería, hacer muebles y eso. Yo creo que viene también en principio porque cuando uno no se podía permitir juguetes, caso de mi padre, pues te los construyes tú. ¿Cómo la eh? ¿Por pues, no? Y hay críos que hacían eso, tío. Es como el impositar. Minecraft en la vida real, ¿eh? Pero antes lo construyes
1: todo tú. Tener, tener una mesa de crafteo que, que en
0: la vida real sería como una bancada sí, yo, de, bueno, de taller. Yo sí conozco a críos que a lo mejor, pues eso, o a lo mejor mi tío de crío no sé quién fue que se construyó su mesa de ping-pong, ¿sabes? Sí, eso, eso es realmente es bastante factible. Es factible, solo que hay que echarle ganas y claro, cuando tienes ahí Minecraft y estás construyendo... Yeah. De, de, está, pues no, no te pones, ¿no? A cogerte una sierra, un banco de trabajo y a hacerte tu propia mesa mm -hmm. de ping-pong. Eso es, es una pena que se pierda, bro, porque al final sí que es verdad que... Nosotros, yo creo, que nuestra generación se ha salvado. que aún hemos jugado en la calle. Y eso... A duras penas. A duras penas, eh, no sé, yo sí. Yo no Pero, soy tan
1: crítico con, con esto de... Creo. Es que los niños de ahora no juegan a la calle, no sé qué. Pues bueno, a jugar al Minecraft, han estimulado su creatividad también, tío. A lo mejor nosotros ah, en la calle literalmente le damos patas. Bueno, yo a un balón, no, la verdad, yo no le he dado patas a un balón, pero yo qué sé, jugaba a, a, a mierda, ¿sabes? A, a tirar piedras. Y mm -hmm. en cambio hay niños que ahora mismo están, a, están jugando a construirse casas en un entorno virtual, aprendiendo cosas sobre materiales, aprendiendo cosas... Yo qué sé, al final los videojuegos no son el enemigo, son una herramienta y, y usada Exacto. bien puede aportarte muchísimo.
0: Son una herramienta, pero lo que pasa es que luego... Ah... Quiero decir, cuando eres niño y te picas en juego, es complicado, sin supervisión parental, que no te modeles con las horas. Eso, eso pasa, tío. Yo me he tirado muchos maratones ahí de 8 o 12 horas jugando. Y me he hecho muchísimos críos, sobre todo cuando no te para el papá yeah. y te dice, oye, eh, sal a jugar a la calle un poco. O sea, creo que tiene que haber un equilibrio. Llevar con, o sea, lleva con un poco de, de control de qué se juega, cuánto se juega y todo eso, mm. guay, es verdad pues puede ser una herramienta. Pero eso que al final, si no, es muy fácil que un niño no sepa dosificar y se quede picado 12 horas. Y nos ha pasado a todos. En Minecraft, por supuesto. Con mi servidor. Uy, qué pesadillas me están entrando, recordándolo. pero Yo bueno. creo
1: que en el episodio de hoy ya hemos hecho un buen barrido de los temas que vamos a cubrir. Yo no, no veo necesario aquí hacernos otra textal más, sobre todo porque ya llegaremos casi una hora. No nos no, hemos puesto la alarma del cansa -alma, La verdad pero ya si seguimos, la gente se nos duerme en vivo, así que tampoco es plan. Dicho esto, eh, muchas gracias a todos. Ha sido un episodio. Muy pedante. Muy sí, pedante. El episodio más asqueroso. Perdón que hemos
0: por, por, por estar tan apagado, pero literalmente la vacuna sí. me está destrozando. Se admiten insultos, porque la verdad es que en este, este episodio nos hemos dedicado literalmente a insultar. No hemos insultado a nadie. <risa> hemos, definido,
1: hemos definido de manera absolutamente neutral. Sí. No, no le den
0: dado a la gente, totalmente ideas neutral, falsas de que, que luego. Ya,
1: ya nos criticaban suficientemente. Vale, que lo digan en
0: los comentarios, ¿no? Como sí. si nos ha pasado o no. Bueno. Si
1: lo he dicho. Muchas gracias a todos. Eh, esperemos que os guste. Nos vemos la semana que viene en un episodio muy especial que no vamos a decir de qué es. Y, oh. ¿Y ya está. Chao. Y,